0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنتكلم على شيء من المسائل المتعلقة بأبواب السهو وذلك أننا أتممنا ما يتعلق بأحكام أحكام الصلاة وناتي بالاحكام الان الخارجه الخارجه عن ماهيه الصلاه وذلك من العوارض التي تطغى عليها من امور الساوء او صلاه الكسوف وكذلك ايضا الخوف وفي صلاه الاستسقاء والحاجه نتكلم عليها و أشباهها ثم نكون قد انتهينا من الأحكام أو الأحاديث المعلّه في أبواب في أبواب الصلاة. أول هذه الأحاديث في هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يمسح العرق من جبينه وهو في الصلاة. من جبينه وهو في الصلاة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث من حديث مصعب ابن خارجه أيضا عن الحكم ابن عتيبه عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصعب ابن خارجه ومصعب ابن خارجه ضعيف الحديث وقد حكم غير واحد باتهامه ايضا بالوضع فقد كذبه فقد كذبه يحيى يحيى بن معين قد كذبه يحيى معين ولكن قد توبع عليه في هذا الحديث فقد رواه محمد بن عبيد الله قد رواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبه عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح العرق من جبينه وهو في الصلاه وهذا الحديث ايضا منكر لان لانه يرويه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف الحديث جدا ومع ضعفه يدلس عن الضعفاء فيروي الحديث عن ضعيف ثم يدلسه ويرويه عن الثقه ويرويه عن الثقه وله احاديث يرويها عن الحجاج وله احاديث يرويها عن عمرو بن شعيب وهي مناكير وهي مناكير ولو أيضا حديث يرويها عن الحكم بن عتيبة تفرد بها رواية محمد بن عبيد الله العرزمي قد أخرجها الدارقطني في كتابه الأطراف في كتابه الأفراد ذكرها ابن القيسراني في كتاب أطراف الأفراد للدار قطني. وهذا الحديث أيضا حديث منكر وهذه المتابعة لا يعتد بها وذلك من وجوه أولها أن الطريق الأولى وهي طريق خارجه بن مصعب شديدة الضعف ومثلها أو أشد منها رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي لا لا يبعد من جهة المرتبة في الرواية من حال خارجه, خارجه بن مصعب، وكلاهما شديد الضعف على على احسن احواله ولهذا نقول ان الاعتضاد في ذلك ليس من مناهج النقاد والراوي اذا كان اذا كان شديد الضعف لا ينجبر بغيره فيكون وجوده كعدمه وجوده كعدمه فلا ينبغي لطالب العلم ان ان يغتر بروايه الراوي بالراوي شديد الضعف ولو تعددت الطرق بمثله ولو تعددت الطرق بمثله ولهذا نقول إن الكذاب لا يعضد الكذاب، والكذاب لا يعضد أيضا ضعيف جدا والمتروك، والكذاب لا يعضد المجهول ولا يعضد المجهول الكذاب ولا المتروك، ولا كذلك المتروك يعضد المجهول ولا المجهول يعضد المتروك، وكذلك أيضا ضعيف الحديث جدا لا يعضد هؤلاء، لا يعضد الكذاب ولا المتروك ولا المجهول، مجهول العين، ولا يعضدونه أيضا، ووجود هذه الطرق كعدمها، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه أنه يوجد أو يوجد تساهل في هذا الباب إذا تعدد الطرق والمخارج للحديث الواحد للحديث الواحد، فإنهم يقومون فإنهم يقومون بالتصحيح ويغترون بكثرة وفرة ووفرة العدد. وهذا المسلك غير موجود عند العلماء غير موجود عند العلماء وانما هو من مسالك المتاخرين فينظرون الى الطرق وعددها ثم يعودونها بغيرها الوجه الثاني من وجوه الرد انه لا يلزم انه لو قيل بـ بتوسط حال خارجه محمد بن عبيد الله انه لا يلزم بمعرفه الواسطه بين محمد بن عبيد الله العرزمي وبين الحكم بن عسيبه فإن محمد بن عبيد الله العرزمي يدلس وشديد التدليس ويدلس عن الضعف وهو ضعيف في ذاته ويدلس عنهم عن من هو أشد منه ضعفا وهذا في مواضع كثيرة على هذا نقول إن ما بين محمد بن عبيد الله العرزمي لو كان دلسه مأخوذ بحكم مجهول العين ومجهول العين لا اعتبار به بحال مجهول العين لا اعتبار به بحال لا بنفسه ولا بغيره لا بنفسه ولا ولا بغيره وعلى هذا نقول إن هذا الحديث مردود، وإدخاله الاحتجاج به في أبواب أيضا السهو، نقول لأن الإنسان يمسح العرق عن جبينه قاصدا أو يزيل شيئا قد علق في جبهته من تراب أو غير ذلك فيمسح عن وجهه من جهة العمد ويفعل ذلك، فيدخل هذا في أبواب في أبواب الحركة في الصلاة هل تبطلها أو لا تبطلها وهذا له باب لا يدخل في أبواب لا يدخل في أبواب في أبواب السهو. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث منكر أيضا لا مدخل في للسهو للسهو فيه الحديث الثالث وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو حينما في حديث ذي اليدين في حديث ذي اليدين هذا الحديث اخرجه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو سجدتي السهو هذا الحديث مخالف للأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين في قصة ذي اليدين النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو ثمت قول للفقهاء أن السهو لا يسجد له في الصلاة إذا كان الإنسان قد علم موضع الخطأ في الصلاة ولا يرون سجود السهو إلا عند الشك أما عند سهو الزيادة أو النقصان قال يتم النقص ويسلم من الزيادة ولا شيء عليه لأنه علم بها لأنه علم بها قال وأما إذا كان ساهيا فلم يدري أزاد أم نقص فإنه يسجد السهو ويستدلون ببعض الأحاديث منها هذا الحديث وحديث أبي هريرة ويأتي الكلام عليه هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد للساو. حديث منكر تفرد بإخراجه بن عدي من هذا الوجه من حديث ابن واب عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن, عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلول أيضا بعدة أولها تفرد عبد الله ابي عمر العمري وهو ضعيف الحديث ومن وجوه الاعلال ان هذا الحديث قد خولف فيه عبد الله العمري فرواه عبيد الله العمري النافع عن عبد الله بن عمر اخرجه ابو داود بن ابي شيبه في كتاب المصنف وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام سجد ولم يذكر النفي ولم يذكر النفي الثالث من وجوه الإعلال أن هذا الحديث يخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ومعلوم أن قصة سهو النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المشهور في حديث اليدين أن الحديث في الصحيح وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته فسلم من ركعتين في أحد صلاتي العشي وقيل هي الظهر وقيل العصر فسلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أتى بالركعتين الأخريين ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سلم ثم ثم سلم وهذا وهذا هو الأصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد عبد الله العمري في هذا الحديث النافع عن, عن عبد الله بن عمر مخالفة للثقات والأحاديث المستفيضة أيضا أيضا منكر ويرد ويرد عليه الحديث الرابع وهو بهذا السياق وحديثه هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد سجدتي السهو ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يسجد سجدتي السهو حينما صلى الرباعيه ركعتين يعني في حديث في حديث اليدين هذا الحديث تفرد بروايته ابن شهاب الزهري يرويه عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن وابن ابي خيثمه كلهم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجب وجاء بنحوه عند النسائي في سننه الكبرى من حديث ابن شهاب الزهري عن ابي سلامه وسعيد بن مسيب وابن ابي خيثمه كلهم عن ابي هريره. هذا الاسلام ظهيره الصحه والسلامه. ظهيره الصحه والسلامه ولكنه من نوادر اوهام ابن شهاب الزهري من نوادر اوهام ابن شهاب الزهري ومع جلالته وفضله الا ان العلماء من النقاد يتفقون على انه اخطا في هذا الحديث وخالف الرواة الثقات خالف الرواة الثقات ولهذا قد حكى ابن عبد البر رحمه الله الاجماع على تخطيئة ابن شهاب الزهري في نفي سجود النبي عليه الصلاه والسلام للساو وممن جازم بالتخطئه مسلم رحمه الله في كتابه التميس قال اخطا ابن شهاب وغلط يعني في هذا الحديث في نفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم للساو هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب ايضا في الروايه عن ابن شهاب جاء في بعض الوجوه مسندا هكذا عن ابي هريره من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن وابن ابي خيثمه كلهم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسنده وجاء من وجه اخر مرسلا وهو الصواب عن هؤلاء الثلاثه عن رسول الله من غير ذكر ابي هريره من غير ذكر أبي هريرة رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ، ورواه أبو داود في كتابه السنن عن صالح ورواه كذلك النسائي عن صالح وشعيب كلهم عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلامة وسعيد بن المسيب كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروه مرسلا فذكروه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وجاء كذلك أيضا من حديث الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري عن ابن أبي خيثمه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب كما أخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف وعلى هذا نقول إن حديث ابن شهاب إن حديث ابن شهاب هذا في خطأ في خطأه ووهمه نقول ظهر في الإسناد والمتن ظهر في الإسناد والمتن في الإسناد للاضطراب وتعدد الوجوه تعدد الوجوه في هذا فتارة يروى بالبلاء وتارة يروى بالإسناد وأما خطأ المتن فهو في نفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في سجود النبي عليه الصلاة والسلام للسهو في صلاته في حينما صلى ركعتين من الرباعية عندما صلى ركعتين من الرباعية وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث غلط ووهم والوهم في ذلك من, من ابن شهاب وهنا مسألة في ابواب العلل وهي ان مثل ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري وهو من ائمة الرواية في اهل المدينة وحق وحق له ان يتفرد بالاحاديث في الابواب العظام والمسائل المشهورة ومحل اجلال لكبار الائمه كمالك رحمه الله وهو من تلامذته لما مالك رحمه الله من تلامذه ابن شهاب ابن شهاب الزهري وكان يجله ويقدمه على كثير من شيوخه وهو مقدم ايضا في المدينه وهو من نوادر المدنيين المرتحلين اهل المدينه في تلك الطبقه وما قبلها يقل فيهم الارتحال يقل فيهم فيهم الارتحال يعني وذلك الزهد في الارتحال لماذا؟ للغنيه الموجوده عندهم في الروايه لان معاقل الوحي في المدينه جل معاقل الوحي ومنازله انما هي في في المدينه فقلما يخرج الحديث منها ولا يعود اليها أو لا يكون الأمر مستقر لديهم من جهة العمل أو لديهم أثر في ذلك ولو على غيرهم برواية الحديث مسند عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ولديهم أثر في ذلك إما عن أبي بكر أو عن عمر أو عن, إجماعي عن إجماعي إجماع عن إجماع إجماع فيه ولهذا يحتاج الناس إلى أهل المدينة ولا يحتاجون ولا يحتاجون غالبا لأهل المدينة ولهذا يقطع بحاجة أهل الرواية في زمن الرواية للمدينة للارتحال إليه وهي قبلة الرواية، وهي اولى من مكة، وهي اولى من مكة لأن الوحي الذي نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أكثر من نزوله في مكة، ورواية النبي عليه الصلاة والسلام والوقائع والنوازل والأحاديث اللي حدث بها في المدينة أكثر أكثر من مكة، وكذلك توافر الصحابة في المدينة أكثر من غيرها، والفقهاء من أيضاً من التابعين في المدينة في المدينة أظهر وأشهر وأقوى وأوعب للفقه من غيرهم لهذا يقصدون ابن شاب الزوري امتاز عن المدنيين بالرحلة والانتقال بالانتقال والارتحال والسماع فأخذ عن شيوخ في كثير من البلدان ولهذا تلميذه مالك رحمه الله مرتحل من المدينة وما خرج إلا إلى مكة وما خرج إلا إلى مكة حاجا أو معتمرا وهذا مع كونه من تلاميذته إلا أن بن شهاب الزهري رحمه الله في أخذه للرواية من جهة التنقل والتنوع في ذلك في ذلك أوعى ولهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله تفرد بن شهاب بسبعين سنة تفرد من بسبعين سنه يعني انه تفرد بسبعين سنه معتبره وهي محل حجه عند عند الائمه عليهم رحمه الله تعالى فياخذون بها ولا يردونها عليه لان التفرد من قرائن الاعلال عند العلماء تفرد من قرائن الاعلام ولكنهم يتهيبون تفرد الكبار تفرد الكبار وذلك كبن شهاب وطبقته وكذلك ايضا اضرابه ولو كانوا من تلامذته وذلك عبيد الله بن عمر العمري وكذلك نافع وايضا من جاء بعدهم كالكبار كابن وهب وغيره اذا صح الطريق اذا صح الطريق اليه وأما الجزم بتخطئة ابن شهاب في هذه الرواية وهو من أهل التفرد جزمنا بتخطئته لعدة أمور، أولها أنه نفى ما أثبته غيره من طرق متعددة. نفى ما أثبته غيره من طرق من طرق متعددة والقصة مشهورة قصة اليدين قصة مشهورة في في الدواوين وهذا أمر، الأمر الثاني أن حديث ابن شهاب يخالف الاصول يخالف الاصول التي هي اقوى من روايته وذلك في السجود في السهو باب السهو بمجموعه ان الانسان اذا سهى في صلاته في زياده او نقصان انه يسجد للساو وهذه المساله من جهه توارد النصوص فيها وتطافرها في الصحيحين وغيرهما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وجاء في حديث ابي هريره وجاء في حديث عمران بن حصين وغيرها في السجود للساو في الزياده والنقصان فقد صلى النبي عليه الصلاه والسلام خمسا وسجد للساو وجاء في حديث عمران وكذلك جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في في الشك وكذلك أيضا النقصان وسجد النبي عليه الصلاة والسلام للسهو لهذا منزع ابن شهاب الزهري في السجود للسهو ورواية هذه الرواية على وجهها أنه لا يرى السجود للسهو عند العلم بموضع السهو زيادة منقصا فإذا صلى الإنسان مثلا ركعتين ويعلم أنه صلى ركعتين من رباعية، يعني في البداية سهى، يظن أنه أتم أربع، ثم نبهه المأمومون من خلفه بالتسبيح، فتذكر أنه, أنه لم يصلي الركعتين فقام، قال: تذكر، هذا الرجل تحول من الساهي إلى إلى المخطئ، إلى المخطئ بعلم وهذا أيضا فيه, فيه نظر وذلك لمخالفته للأحاديث الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي أشهر من هذا ولهذا نقول بالتغطيه والأمر الثالث في الجزم ابن شهاب الزوري في هذا أن الحديث في ذلك اضطرب في الوصل والإرسال في الوصل والإرسال والأئمة الكبار من أصحاب ابن شهاب يرسلونه والأئمة من أصحاب ابن شهاب يرسلونه ولماذا لا يحمل الخطأ لتلامذه ابن شهاب ممن وصل الحديث ويحمل ابن شهاب نقول لان ابن شهاب الزهري قد روى الحديث مرسلا وموصولا رواه عنه غير واحد وروى الحديث على رايه فغلب رايه فغلب رايه على الحديث من غير قصد فرواه على الوجه الذي الذي يراه والاظهر في هذا ان بن شهاب الزهري قصد الفقه الذي اخذه من الحديث لانه جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاه والسلام سلم من ركعتين في في قصد اليدين ثم قال له في كما في الحديث قصة طويلة قال قصرت الصلاة ام نسيت فقال لم انسى ولم تقصر فقيل له بل بل نسيت فقام فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصدقت اليدين فاومروا اي نعم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اتى بالركعتين في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام فأتم صلاته ثم سلم أتم صلاته ثم سلم فلم يذكر في الحديث انه سجد للسهو لم يذكر في الحديث انه سجد للسهو حمله بعض العلماء بعض الفقهاء من اخذ بالزهري الى ان سجود السهو غير موجود. نقول عدم وجود عدم ذكره في الروايه لا يدل على عدم وجوده. وعدم الذكر لا يدل على العدم، خاصه مع ثبوته في روايات اخرى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سجد انه سجد سجد للساو. الامر الرابع في الجزم بخطا ابن شهاب هو اجماع الائمه النقاد على خطا ابن شهاب الزهري. على خطا ابن شهاب الزهري في هذا الحديث وتحميله بعينه بهذا بهذا الحديث وفي المساله شبه اجماع على تخطئته في هذا في هذا الحديث الحديث الخامس او السادس الحديث الخامس وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الإمام سهو إلا إذا وثب قائما من جلوس أو جلس من قيام أو جلس من من قيام هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن والبيهقي أيضا في سننه والحاكم في كتابه المستدرك من حديث يحيى الوحاضي عن ابي بكر العنسي عن يزيد بن ابي حبيب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وفيه تفرد ابي تفرد ابي بكر العنسي في هذا الحديث عن يزيد بن ابي حبيب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر العنسي مجهول قاله بن عدي في كتابه الكامل وكذلك البيهقي في السنن وقال بن عدي رحمه الله في كتابه الكامل مجهول يروي المنكرات عن الثقات ومنها هذا الحديث وهذه الجهالة في أبي بكر العنسي جهالة لو تفرد بهذا الحديث لا طريح حديثه ويكفي هذا الحديث له بالتفرد على أن يطرح له عشرات الأحاديث على أن يطرح له عشرات الأحاديث لأن هذا الحديث شديد النكارة ووجه شدة النكارة أنه حصر سجود السهو في سهو الإنسان من قيام وحقه الجلوس أو من جلوس وحقه القيام وحقه وحقه القيام إذا طيب لو سلم الإنسان من صلاته لم يقم ولم يجلس يعني سلم من ركعتين صلاة رباعيه أو سلم من الثالثة وصلاة رباعيه أو أن الإنسان ترك شيئا واجبا في صلاته من الأخوال فسجد ولم يسبح على من قال بوجوب التسبيح أو ركع ولم يسبح على من قال بوجوب التسبيح بالركوع، فهذا ترك لواجب على سبيل السهو على سبيل السهو وكذلك أيضا في حال الإنسان الذي يركع الذي يركع ثم من ركوعه يسجد ولا يرفع فهذا لا قائم ولا جالس فهذا لا قائم عن جلوس ولا ولا جالس عن قيام وانما ادى الركوع فلما قضى من الركوع لم يرفع فسهى وجلس فسهى وجلس فهذا لا يدخل في ذلك فاذا يلغى بهذا الحديث جمله من الاحكام في ابواب في ابواب السجود الساق ولهذا نقول ان هذا الحديث شديد النكاره شديد النكاره وانما لم نقل ب رفع الجهالة عن أبي بكر العنسي مع أنه روى عنه بقيه ابن الوليد ويحيى الوحاضي ويحيى الوحاضي هو ثقة وصف 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 بعضهم بالحفظ وروى عنه كذلك بقيه ابن الوليد الجهالة العلماء يجعلها على نوعين جهالة عين وجهالة حال جهالة العين يقولون هو من لم يروي عنه الا واحد من لم يروي عنه الا الا واحده جهاله عين واما جهاله الحال من لم يروي من روى عنه اثنان فصاعدا مما لم يرفع عنه الجهاله ترفع ما لم ترفع عنه الجهاله ومنهم من يجعل ما زاد عن اثنين ثلاثه والزياده ان هذا تعديل له او اخراج له من دائره الجهالة ومنهم من يجعل مرتبه ثالثه بعد مجهول الحال المستور من من تعرف بعض حاله من تعرف بعض حاله فيقال مجهول العين ومجهول الحال والمستور ولكن نقول ان المستور من 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 اقسام مجهول الحال باعتبار انما ستره للجهل بحاله ولكن نقول وهذا من المسائل التي ينبغي ان ينتبه اليها ان جهاله الحال ترفع بعدة اشياء ترفع بعدة اشياء و او بعدة قرائن أول هذه القرائن ترفع جهالة مجهول الحال بشيوخه بشيوخه ومعنى ذلك أن أن الراوي المجهول إذا روى عن شيخ كبير حافظ يختلف عن روايته عن من, عن من دونه عن روايته عن من دونه كذلك أيضا رواية المجهول عن ثلاثة شيوخ يختلف عن روايته عن واحد أهل الاصطلاح يكثرون بتعليق رفع الجهالة برواية تلاميذ المجهول عنه ولكن نقول أيضا قد ترفع الجهالة برواية برواية المجهول عن جماعة فالمجهول الذي الذي يروي عن أربعة أقرب إلى العدالة ممن لا يروي الا عن واحد. من لا يروي الا الا عن واحد، لهذا نقول ينبغي ان ننظر الى الى عدد رواته عن شيوخه كما ننظر الى عدد رواة رواة التلاميذ عنه. الثاني من القرائن ما يرفع به الجهاله التلاميذ. والتلاميذ اكثر ما يذكره العلماء في ابواب الاصطلاح، في ابواب رفع الجهاله. في رواية الرواية عن المجهول يذكرون العدد ولكن لابد أن نشير إلى أنه ربما يروي عن المجهول واحد أقوى من اثنين وثلاثة أو أربعة لماذا؟ لجلالة هذا التلميذ الذي روى عن هذا المجهول فرواية مالك وشعبة وعبيد الله العمري واضرار هؤلاء عن راو مجهول الحال اقرب من روايه بقيه ابن الوليد ويحيى الوحاظي في هذا في هذا الحديث وذلك لجلاله المنفرد من هؤلاء كمالك وشعبه وسفيان وعبيد الله العمري وأضراب, واضراب هؤلاء من الكبار لهذا نقول ان منزله الراوي مهمه كما ان العدد كذلك ايضا مهم فكما ننظر في نوع الشيوخ بالنسبه للتلميذ كذلك ننظر الى الى انواع التلاميذ بالنسبه لذلك المجهول فمجهول يروي عنه مالك ياتي اليه ثم يسمع منه الحديث وينصت اليه هذه اعظم من ان تاتيني بثلاثه رواه او اربعه من المتوسطين يروون عن هذا المجهول لماذا لان الامام مالك امام كبير ينتقي في حديثه ينتقي في حديثه ولو كان لديه كذابا او واهما او مخطئا لا لما روى عنه كذلك يميز المتون مما يتفرد به الراوي عن غيره او لا يتفرد لا يتفرد به لهذا نقول لابد ان ننظر الى التلاميذ وكذلك ايضا الى الشيوخ القرينه الثالثه في ابواب ما يعرف برفع جهاله مجهول الحال بلده التي هو فيها البلد التي هو فيها وذلك ان المجهول في مواف المواضع التي يقل يقل فيها الكذب والوهم ويقل فيها الخلطة وضعف الحفظ هذه اقرب الى العداله من غيرها والمواضع التي يشتهر فيه تشتهر فيها العداله والحفظ أولها المدينة فالمستور المدني أو المجهول المدني أقرب إلى التعديل من غيره لماذا نقول لعدة أشياء منها أن الكذب في المدينة تأخر وروده إليها لماذا أنه أن الكاذب حتى لو أراد الكذب لا يمكن أن أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأن أقل الناس أو عامة الناس في المدينة لديهم بقية من أثار النبي عليه الصلاة والسلام من فقه يحكونه في مجالسهم وينقلونه عنه فلديهم شيء من العلم في هذا فالجسارة على الكذب تختلف عن الجسارة في غيره ولهذا لا يمكن أن يأتي رجل في المدينة ويقول أتيتكم برواية عن النبي عليه الصلاة والسلام من الكوفة أو من البصرة أو من الشام فخذوها عندي قل النبي عندنا اهل الكوفه بحاجه الينا او البصره ولسنا بحاجه اليه ولكن العكس قد ياتي راوي كوفي وبصري وشامي ويقول قد اتيتكم بشيء عن بعض الشيوخ في المدينه وحدثوني بكذا وكذا وهذا ولو كان مستورا قد يسكت الثقات لماذا؟ لانه يعلم ان لدى اهل المدينه من الروايه ما ليس عند عند غيره. وذلك أن الآثار والنصوص خرجت من المدينة وبقيت فيها وذهبت إلى غيره ولم تخرج من تلك البدان إلى المدينة ولا يكون ذلك في المدينة ولهذا نقول إن المجهول المدني أقرب إلى العدالة من مجهول غيره أقرب إلى العدالة من مجهول غيره بعد المدينة تأتي مكة بعد المدينة مكة وهذا لا علاقة له بفضل البلد بفضل البلد ومعلوم أن مكة أفضل من المدينة ولكن ما يتعلق بالروات جهالة المدنيين أعظم من غيره لماذا؟ لأن مطامع الناس في المدينة في الإقامة فيها تختلف عن مطامعهم في مكة فمكة موضع التجارة وموضع اختلاف الأجناس وقصد البيت الحرام بحج أو عمره أما المدينة فلا تقصد بحج أو عمره فتقصد غالبا للعلم تقصد غالبا للعلم ولهذا نجد ان الفقهاء في المدنيين اكثر من الفقهاء المكيين الفقهاء في المدنيين اكثر من الفقهاء المكيين ثم ياتي بعد ذلك البلدان التي لم تدخلها العجمه البلدان التي لم تدخلها العجمه في زمن في زمن التابعين وذلك كحال اليمن وغيرها حتى اليهود الذين فيها يتكلمون العربيه، حتى اليهود الذين فيها يتكلمون يتكلمون العربيه على ما بقي عليه اقوامهم وان شركها في ذلك شيء من من بعض بعض لغاتهم او لهجاتهم بخلاف بقيه البلدان فالعربيه وارده عليهم، بقيه البلدان العربيه وارده وارده عليهم وذلك كحال العراق بجميع انواعه ومعلوم ايضا ان المدن العراقيه من جهه تعددها ان ان الكوفه والبصره قبل قبل بغداد بغداد جاءت بعد بعد ذلك ولهذا لا يوجد تابع بغدادي لا يوجد تابعي بغداد يوجد تابع تابعي اما الكوفي والبصري فيوجد تابعي ويوجد تابع تابع لهذا لا تجد فقيه او راوية تابعي في المدينه وان في, الب... في بغداد وانما تجدهم تجد اتباع التابعين لماذا لان لتاخر نشوء نشوء الروايه في بغداد ولهذا اضعف مواضع الروايه في هذه المدن المدن الثلاث في بغداد في بغداد مع اشتهارها في ذلك، وأقواها البصرة ثم الكوفة، مع أن الكوفة بلد الفقه، ولكن البصرة بلد الضبط والرواية أكثر من, من البصرة ثم تفوقت بعد ذلك في اواخر زمن الروايه بغداد لكونها مصرا كبيرا واجتمع فيها الناس ولكن المراد بذلك هي في تلك الطبقه وهي في طبقه اتباع في طبقه اتباع اتباع التابعين، لهذا نقول ان البلد في ذلك له له اثر على الراوي، القرينه الرابعه من قرائن رفع الجهاله جهاله الجهل الراوي طبقته طبقه الراوي ف المجهول إذا كان في طبقة متقدمة يختلف عن المجهول إذا كان في طبقة متأخرة وكلما تقدم وقرب من زمن النبوة فإنه أحرى فإنه أحرى بالقبول فإنه أحرى بالقبول وكذلك أقرب إلى العدالة وكلما تأخر كان أقرب إلى إلى ضدها وذلك بالاحتراز والاحتياط فيه لسوء الظن في ضبطه، سوء الظن لسوء الظن الظن في ضبطه، ولهذا من كان في الطبقه الاولى من التابعين يختلف عن غيره، التابعي مجهول التابعي يختلف عن مجهول تابع التابعي، ومجهول تابع التابعي يختلف عن مجهول التابعي، وكلما نزل بنا طبقة فإنه اقرب الى رد رد حديثه والتشديد فيه، ولهذا قد نتساهل. قد نتساهل في تابعي متقدم يروي عنه واحد ونشدد في تابعي متاخر او تابع تابعي يروي عنه اثنين وثلاثه يروي عنه اثنين وثلاثه لاختلاف الطبقه وليس ليحد ان يقول هذا من التضاد والتعارض هذا هذا من من الخطا بل هو من المسالك الصحيحه في تقويم المجهولين وضبط امور وضبط امور العداله ولهذا لابد ان نقول من معرفه معرفه طبقه ذلك المجهول وزمنه الذي الذي هو فيه حتى نميز في ذلك في ذلك روايته وكذلك ايضا الحكم الحكم عليه. القرينه الخامسه في هذا فيما يرفع الجهاله عن المجهول عدد مرويه عدد مرويه وعدد مرويه المجهول قد يروي عنه واحد ويروي هو عن واحد لكن يروي بهذه السلسله خمسه احاديث وقد يروي هو عن اثنين ويروي عنه اثنين ولكن انما هو حديث واحد انما هو حديث واحد وقد يروي عنه ثلاثه حديثا واحدا وايهما اقوى مجهول روى عنه واحد وروى هو عن واحد خمسة أحاديث أو عشرة أحاديث أو مجهول روى عنه ثلاثة روى عن روى حديثا واحدا أي أيوة هو أقرب إلى العدالة. نعم. نعم. شيخ محمد. لماذا؟ من عنده قول آخر؟ يقول أن المجهول إذا روى عنه ثلاثة روى عنه ثلاثة ولكنه لا يروي يعني إلى حديثا واحد يعني ثلاثة روى عنه هذا الحديث وهو يروي عن واحد أي أيوة هو أقرب إلى معرفة حاله من حديث روى عنه واحد يروي عن واحد ولكنه يروي بهذه السلسلة خمسة أحاديث نعم. نعم الذي يروي عنه واحد أقرب نعم نعم أحسنت كثرة المرويات تساعدنا على الصبر وما هو الصبر أن الراوي المجهول له أحاديث يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام هل هي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ربما مجهول يروي عشرة له سلسلة واحد ولكن وصفه بالجهالة لا علاقة له بعدد روايتي ربما يروي واحد ربما اثنين ربما ثلاثة ربما أكثر من ذلك ولكن نجد أن من يتكلم على المجهول مجهول الحال في كتب المصطلح وقواعد الحديث ينظرون إلى تقييمه بالرواة عنه فقط بالروات عنه فقط نحن نريد أن نعرف حال المجهول ليس كذلك نريد أن نعرف حال المجهول وهل هو ضابط او ليس بضابط؟ إذا كان لدينا خمس روايات أقرب إلى تمييز روايته أم شخص لدينا لدينا رواية واحدة عنه؟ أقرب يعني أقرب فرصة لمادة معروضة لمعرفة ضبطه يعني كأنه شخص أتاك بخبر من الناس في زماننا أتاك بخبر وهو واحد مجهول لا تعرفه أنت فقال لك أنا اسمي أبو زيد أو أبو عمرو فأتاك بخبر ثم نظرت في خبره فإذا هو ثقة ثم جاءك بخبر ثم نظرت في أمره فإذا هو ثقة ثم جاءك بخبر ثم جاءك بخبر ثم جاءك بخبر وكلها مستقيمة أخبارها مستقيمة توافق المعلومات التي لديك ألا يعطيك هذا مؤشر بعدالته؟ نعم لكن لو جاءك بخبر واحد فقط ألا تشكك فيه تشكك فيه حتى لو روى عنه ثلاثة روى عنه جارك الأيمن وجارك الأيسر وجارك الذي أمامك روى عن فرد واحد قالوا حدثنا بهذا تعلم أنه مجهول إذا مردها إلى واحد والمتن واحد لا يجد أمامك شيء لتقييمه ولهذا نقول لابد من النظر إلى عدد مرويات الراوي وأين توجد مرويات الراوي لا بد من النظر فيها في كتب المسانيد النظر في كتب في كتب المسانيد فننظر فيها ونجمع هذا المجهول كم له حديث له خمسة ستة سبعة ننظر فيها واحدا واحدا هل روى حديثا منكرا وكيف نعرف الحديث المنكر هل هذا الحديث معناه مستقيم جاء به الثقات وجد في حديثهم لم ينفرد بمعنى فروى عنه فروى الكبار هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو بصياغه ولفظ اخر يعطيك عداله اذا مرت عليها كلها اذا مرت عليها كلها ولكن اصعب مواضع اختبار العداله عند المجهول اذا كان ليس له الا مروي واحد الا مروي واحد ولهذا نقول ان عدد مرويات الراوي من قرائن تقويه المجهول ومعرفه عدالته ومعرفه عدالته ولهذا تجد بعض النقاد يتكلم على راوي يروي عنه واحد فتجده يقول هذا ثقه تجده يقول هذا ثقه ثم تجده راوي يروي عنه ثلاثه وينصه هو عن ثلاثه ثم يقول لك مجهول وحديثه مردود حديثه مردود اذا اردت ان تتعامل معها بعمليه حسابيه سيشكل لديك هذا وربما تخطئه بناء على القاعده التي عندك ونقول ان القاعده في عدد الرواد هي قرينه من القرائن لا كلها بل قد تضع في بعض المواضع عند وجود قرائن اقوى منها عند وجود قرائن اقوى منها بل ربما وهو مجهول تتهمه بالكذب تتهمه بالكذب ولو روى عنه ثلاثه مجهول يروي عنه ثلاثة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يلوح الكذب عليه ولا يوجد في متهم في هذا الحديث الا الا هو ولهذا تجد الائمة رحمهم الله يأتون على بعض الرواة المجهولين ويقولون هذا كذاب تجد في الرواية لا يوجد الا له راي واحد ومجهول كيف تجزم انه كذاب؟ اجزم انه كذاب ولو روى عنه ثلاثه وروى عن شيخه شيخ واحد لانه روى حديثا مختلقا فنجزم فيه، فجزمه فيه ما وقف عليه بعينه ولا راه ولا احدا حدث عنه وقال اني ان حدثني وكذب علي واستفصلت من احد ولم يروي عنه ولا كذبه شيوخه ولا تلامذته وانما روايته التي التي كذبت روايته التي كذبت. القرينه السادسه من قراء رفع الجهاله هي نوع الروايه نوع الروايه الروايات تختلف ذكرنا ما يتعلق بعدد المرويات لدينا نوع الروايه ذكرنا بعض الروات لديه خمس روايات وبعضهم لديه واحد وبعضهم لديه اثنين ومدى الاستفاده من هذا نوع الروايه لها اثر على المجهول ومعنى نوع الروايه أن بعض الروايات ثقيلة بعض الروايات ثقيلة ومعنى ثقيلة أنها تكون من المسائل الكبيرة في أحكام الدين من المسائل الكبيرة في أحكام الدين ثم يرويها هذا المجهول هذا يدعو إلى النفرة منه إذا تفرد بها يدعو إلى النفرة منه إذا تفرد بها بينما لو تفرد راوي مجهول بحديثين أول من تفرد واحد في المسائل المشهورة ولم يوافقه عليها احد، فهذا فهذا يقال برد روايته لثقل تلك الروايه، وذاك يقال بقبول روايته، والسبب في ذلك هو لعدم آه لاستقامه تلك الروايات، لهذا لابد ان ننظر الى المتن، لابد ان ننظر الى الى المتن، هذا الحديث الذي معنا في روايه ابي بكر العنسي. أبو بكر العنسي مجهول يروي عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه يروي عنه اثنين يروي عنه بقية ويحيى ويروي هذا الحديث وتفرد به أن سجود السهو لا يكون إلا في من قام من جلوس أو جلس من قيام أو جلس من قيام فهل هذا التفرد تفرد في أصل أو في مسألة يسيرة تفرد في أصل وهل يقال برد الحديث أم بقبوله نعم برد الحديث هل نجزم بان هذا الراوي متهم في هذا الحديث نجزم انه متهم بهذا بهذا الحديث ونقول بان الروايه في هذا الحديث لتفرد ابي بكر العنسي بها تفرد لا يقبل ممن ظهرت عدالته لوجود من هو أعدل منه وأكثر عددا واستفاضت الطرق بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السهو يكون في غير القيام وغير الجلوس في غير القيام وغير, وغير الجلوس وحصره في ذلك خطأ مجزوم به وحصره في ذلك خطأ مجزوم به ولهذا لو قيل في أبي بكر العنسي متروك الحديث ولم يكتفى بقول بالجهالة ما كان ذلك بعيد وكان سائغاً للناقد كان سائغاً للناقد لماذا؟ لأنه تفرد, تفرد بهذا ولهذا نقول إن جهالة الحال لا بد فيها من النظر إلى هذه القرائن النظر إلى حرفية حرفية أو رقمية رفع الجهالة أن من يروي عنه اثنين فإنه مجور الحال بمجرد وجود الثالث تعرف حاله ولو ينص العلماء على عدالته من غير نظر إلى شيوخ ولا إلى بلد ولا إلى رواية ولا إلى نوع رواية ولا عدد الرواية ولا طبقته هل هو متقدم ومتاخر لا شك أن هذا أن هذا من الخطأ، وهو الذي سبب الخلط في أبواب، في أبواب رواية المجهول، في أبواب رواية المجهول، ورواية المجهول تقدم الكلام معنا فيها مرات، وربما يأتي مزيد التفصيل فيها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة. أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الهدى والتقى وأن ينفعنا بما سمعنا وأن حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك عليه